0: Heute geht es im Podcast darum, wie du trotz Selbstzweifel und negativer Rückmeldung aus deinem Umfeld erfolgreich sein kannst. Dazu habe ich Lea Ernst im Interview. Sie macht den Classy Confidence Podcast und gibt ganz, ganz viele Tipps rund um das Thema Umgang mit negativer Kritik, Selbstzweifel und wie du trotzdem ein stabiles Business aufbauen kannst und wie du mit typisch weiblichen Eigenschaften erfolgreich sein kannst. Außerdem gibt sie noch ganz viele Tipps rund um Produktivität, und Weiterentwicklung, hör dir das unbedingt an. Ich habe selber super viel mitgenommen aus dem Interview und freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ich habe nämlich wieder ein ganz, ganz tolles Interview geführt, was mich selber wahnsinnig motiviert und inspiriert hat. Ich habe im Interview Lea Ernst vom Classic Confidence Podcast, den Podcast verlinke ich dir auch in den Show Notes, kann ich dir nur empfehlen. Lea gibt mehrmals wöchentlich im Podcast ganz tolle Business-Tipps, aber auch Tipps zur persönlichen Weiterentwicklung und das lohnt sich auf jeden Fall. Sie hat eine unglaublich motivierende Art und das ist in diesem Interview auch direkt auf mich übergesprungen. Ich bin sehr gespannt, wie es dir mit diesem Interview geht und wünsche dir damit ganz, ganz viel Spaß. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute Lea Ernst vom Classy Confidence Podcast hier im Interview. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, Lea.
1: Hallo, hallo Johanna. Dankeschön für die Einladung. Und ich würde dich auch direkt als erstes bitten, dass du dich einmal vorstellst
0: und erzählst, was du so machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Du hast es gerade schon gesagt. Mein Name ist Lea und mit der Marke Classy Confidence habe ich in den letzten, naja, es sind jetzt schon zwei Jahre, eine Community von tollen, starken Frauen von Classy Ladies aufbauen dürfen, die gemeinsam an ihrem Business arbeiten und damit einen Mehrwert da draußen in der Welt schaffen.
0: Mhm. Und was hat dich so dazu gebracht, dich selbstständig zu machen in dem Bereich und was extra für Frauen auch anzubieten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar habe ich damit total ungezwungen begonnen, vor ungefähr, wie gesagt, zwei Jahren aus einer Frustration heraus, weil ich war damals eben eine ganz, ganz junge Führungskraft. Ich habe mit 22 schon ein Team geleitet als äh, CEO die Tobias Beck University kennen vielleicht einige von euch mit Tobi gemeinsam und unserem wundervollen Team damals die Firma hochgezogen und da war es eben so dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe die waren doppelt so alt wie ich und hatten wahrscheinlich auch mehr Erfahrung Expertise in ihrem Bereich und nun, nun waren da die 22-jährige blonde Frau ausendorf die da Leadership leben wollte und es war nicht immer so einfach in vielen Situationen. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht am Anfang und habe mir so sehr ein weibliches Vorbild im deutschsprachigen Raum gewünscht.
0: Ja, das ist so, so ein krasses Thema. Ne? Es fehlen so die Vorbilder in Deutschland für Frauen.
1: Total. Da sagst du so was Wichtiges und es hat mich damals so wütend gemacht. Es war niemand da, mhm. der mich angesprochen hat. Habe ich rübergeschaut auf den amerikanischen Markt, mhm. klar, da waren Frauen, wo ich gesagt habe, wow, cool, von denen kann ich lernen, mache ich auch heute noch. Allerdings muss ich dir oder euch nicht sagen, der amerikanische und deutsche, europäische Markt unterscheidet mhm. sich einfach signifikant in vier und ich wollte einfach hier jemanden im deutschsprachigen Raum haben. Der war eben nicht da. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, da bin ich ja wahrscheinlich nicht die mhm. Einzige, die da so einen Pain-Point hat mit diesem Thema. Starte ich doch einfach einen Podcast und meinen Instagram-Kanal, wo ich mich informiere, noch mehr Bücher lese, noch mehr Seminare belege, noch mehr Podcast höre über den Bereich Female Business Leadership, über Teamführung, über Unternehmensaufbau mit Verantwortung im 21. Jahrhundert habe mich weiter reingearbeitet, habe das Ganze in den sozialen Medien geteilt und da war tatsächlich wirklich ein große, eine große Lücke, denn dieser Podcast ist direkt auf die 1 der Wirtschaftscharts mhm. gegangen, was mich super gefreut hat und mir nochmal bestätigt hat, krass, die Welt braucht wirklich mhm. mehr Frauen und speziell die Wirtschaft, Frauen, die nach vorne gehen und zeigen, was sie haben.
0: Ja, total. Ich bin total bei dir. Ist ja auch genau mein Anliegen in diesem Podcast. Richtet sich vielleicht nicht so ganz an selbstständige Frauen bei mir, aber auch absolut an Frauen, die Karriere machen wollen und die es einfach satt haben, in, an diese gläserne Decke zu stoßen oder mhm. sich mit den Männern zu bekämpfen oder auch so sein zu müssen wie Männer. Davon halte ich auch gar nichts. Ich glaube, das ist ja bei dir auch nicht der Fall. Du bist ja, du verfolgst ja auch eine sehr weibliche Strategie, wenn man dich so verfolgt, ne? Und machst du ja, so dein definitiv. Ding?
1: <lacht> ja, genau, genau. D du sagst so was Wichtiges. Wir, wir denken oft, um in Führungspositionen bestehen zu können. Und eine Führungsposition ist für mich auch eine Selbstständigkeit, denn da musst du dich selbst führen, jeden mhm. Tag produktiv zu sein und etwas zu tun, auch wenn du vielleicht noch keine Mitarbeiter und noch kein Team hast. Und es ist leider ganz oft so, dass wir denken, wir müssten männliche Attribute leben um eben gut in einer Führung zu sein, um wirklich Leadership zu leben. Das wird ganz oft assoziiert und ist meiner Meinung nach völlig fehlplatziert. Denn unsere Weiblichkeit darf im Business präsent sein und ist sogar sehr, sehr förderlich in verschiedenen Situationen. Der Schlüssel ist, beide Bälle in der Luft zu halten. Nennen es Energie, männliche und weibliche Energie oder nennen wir es Karten, die du ziehst in bestimmten mhm. Situationen und die dann eben aus deinem aus deinem blazer hervorzuholen <lacht> wenn du sie eben brauchst
0: mhm. ja? ich glaube auch dass wir frauen viel mitbringen was gerade fehlt in der Arbeitswelt. Also gerade wenn man so, ich bin ja Psychologin und habe auch immer so einen im Blick die ganzen psychischen Störungen, die immer mehr werden und gerade auch in meiner Arbeit sehe ich immer mehr Burnout und solche Dinge. Menschen, die einfach durch die Arbeit an ihre Grenzen kommen, wo ich immer denke, mehr weibliche Führung wäre das sicher nicht eine Lösung, weil wir Frauen einfach mehr Gefühl für solche Dinge haben, wann einfach Grenzen erreicht sind bei anderen. Siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv. Das, das sehe ich so total. Und super spannend, hier mit einer Expertin in dem Bereich zu sprechen. <lacht> ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube, wir brauchen heutzutage, vor allem, wenn es um die Generation Y geht und äh, Generation Z, alle, die jetzt kommen, dass es so wichtig ist, mehr Empathieverhalten an den Tag zu legen. Ich mhm. äh, spreche mit so vielen Unternehmern und äh, habe auch einige... Unternehmen, die schon länger am Markt sind, im Consulting, mit denen ich spreche, und die verfolgen immer noch diese alte Strategie, mhm. sind halt wirklich noch so 80s-Style äh, unterwegs und sagen halt, okay, hier sind ganz starre Strukturen und Hierarchien bei uns, so und so wird das gemacht. Aber jemand aus der Generation Y und alle, die danach kommen, die haben keinen Bock mehr für Geld und für einen Firmenwagen, da 9 to 5 40 Jahre abzusitzen. Das funktioniert heute nicht mehr. Das, was gebraucht wird, ist Empathie, Einfühlungsvermögen für Mitarbeiter, um zu schauen, welchen Rahmen brauchen die, um wirklich die gewünschten Ergebnisse zu produzieren. Da ist immer die Führungskraft für mitverantwortlich, wie das Team funktioniert.
0: Ja, absolut, ich ganz genauso. Aber ich höre von den Zuhörerinnen aus dem Podcast auch immer wieder solche Sachen, dass die sagen, naja, ich versuche schon, meine weibliche Art in meiner Führungsrolle auszuleben oder in meinem Job. Aber damit stoße ich halt auch an ganz viele Grenzen und damit werde ich von Kollegen nicht ernst genommen oder in der Führungsriege, in der ich bin, habe ich dann einen ganz schlechten Stand und habe das Gefühl, ich komme
1: dadurch auch nicht weiter. Was würdest du denn solchen Frauen raten? Mhm. Ja, das ist genau das Thema, was ich eben kurz angesprochen mhm. habe, dieses zu wissen, in welcher Situation du welche Karte spielen darfst. Und du kannst es üben. Spielst du jetzt... Das ist ja sehr stereotypisch, was ich gerade sage. Spielst du jetzt männliche Attribute wie äh, Härte, Durchsetzungsvermögen etc. oder ziehst du jetzt gerade die empathische Karte, sprich die weibliche, bist liebevoll, einfühlsam. Und damit darfst du einfach üben. Wenn du im Businessalltag bist, probiere in bestimmten Situationen, dich eben für eine Seite zu entscheiden und da wirklich ins Extrem reinzugehen und zu schauen, bekommst du dadurch, was du willst, und wie geht es deinem Gegenüber? Das sind zwei wichtige Punkte. So habe ich das trainiert, um da für mich einfach ein gutes Gleichgewicht mhm. zu finden. Ich meine, wenn ich, in, wenn ich jetzt mit einem Mitarbeiter spreche... Und dem geht es gerade echt nicht gut und der liefert nicht die Resultate. Bringt es meiner Meinung nach nichts, da auf den Tisch zu zornen und zu sagen, mhm. krieg jetzt deinen Arsch hoch und mach jetzt was. Mhm. Damit be bewirkst du genau das Gegenteil, denn mhm. du hast eine Fürsorgeverantwortung. Wenn ich nun allerdings in Meetings bin mit, hatte ich auch schon mehrfach, auch da mit Anwälten, Steuerberatern, alles Männer, fünf Männer vor mir, doppelt so alt wie ich. Klar setze ich mich nicht dahin und sag oh, also das ist jetzt aber schön, dass wir alle hier sind. Oh, lass uns ein bisschen Kaffee trinken. Das geht nicht. Dann wirst du nicht ernst genommen. Dann darfst du da mehr halt deine männliche Karte ziehen. Und jetzt kann man sagen, oh, dann bist du ja gar nicht mehr du selbst und nicht authentisch. Mhm. Sorry, ich finde, das ist Bullshit. Das gehört alles zu mir. Wenn ich mich damit wohlfühle und so leben möchte und die Facette von mir zeigen will, ich meine, wir haben ja eh alles in uns, dann ist das das Authentischste überhaupt. Mhm.
0: Also du hast gar nicht so ein Problem damit, mit dieser Dualität, weiblich bleiben und in einem männlichen Umfeld Karriere machen?
1: Nee, ga, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich versuche das mittlerweile, oder was heißt, ich versuche es, ich sehe es mittlerweile auch spielerisch. Ich habe da einfach Spaß dran, damit zu experimentieren. Mhm. <lacht> ja.
0: Und... Jetzt hast du schon im Prinzip erzählt, wie es zu deinem Podcast kam. Also aus der Idee heraus, es fehlen Vorbilder und es fehlt so eine Anleitung für Frauen in Deutschland, wie man weiblich bleiben kann, Karriere machen kann. Oder gab es da noch so einen Schritt, der wichtig war für den Podcast, der dich mhm. dazu gebracht hat?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und zwar war das der Gedanke dass das sozial nicht das soziale Auftreten, dass das Auftreten im Internet und die sozialen Medien ja irgendwo auch eine Art Währung sind und viele schieben das immer an die Seite und sagen so nein, also Social Media, ach, das ist ja jetzt gar nicht so wichtig, ne? Und der Internetauftritt so hart es ist, ich sag gerade, es ist eine Währung. Wenn du eben großer Influencer bist, ganz plump gesagt, kannst du halt einfach in Hotels gehen sagen, krieg ich die Nacht umsonst. <lacht> halt einmal das, das Bett in die Kamera und dann kann ich da schlafen, das ist jetzt ganz plump gesagt. Mhm. Aber es ist, ein Geld ist ja auch nichts anderes als ein Tauschmittel, eine Währung. Und das ist eben deine Reichweite oder deine Community in den sozialen Medien auch. Und das war damals mein Gedanke, da wirklich in den Aufbau dieser Community, dieser Community von den Classy Ladies zu investieren und das mhm. Ganze aufzubauen. Langfristig.
0: Und gab es denn da auf diesem Weg auch Selbstzweifel und Ängste, die dich mal überkommen haben? Also vielleicht auch bevor du den Podcast gestartet hast oder währenddessen, seit der läuft, hast du da mal so Phasen gehabt? Oh ja,
1: aber natürlich. <lacht> Klar, ich, ich denke, wie jeder normale Mensch, wir sind ja alle keine Roboter. Und ich habe tatsächlich ein, eine ähnliche Herausforderung gehabt, wie es viele andere, ich sag mal vor allem Frauen auch, haben oder gehabt haben. Und zwar geht es darum, das Thema Umfeld. Und ich habe damals ähm, den Podcast gemacht und habe eben Instagram natürlich auch aufgebaut, weil sich da die Community eben schön bündelt. Und habe da jede Woche, beziehungsweise alle zwei Wochen, das Format des Afterwork-Drinks etabliert. Das ist ein Instagram-Live, wo wir abends um 21 Uhr gemeinsam was trinken und eben <lacht> über Themen sprechen. Du lachst vielleicht, was auch schon mal dabei. <lacht> nee, war ich tatsächlich noch gar nicht, nee. <lacht> oh, da wird es Zeit halt beim nächsten Mal. <lacht> Morgen ist es wieder soweit. Und ähm, ja, dann, dann habe ich diese Afterwork-Drinks gemacht. Live Und am Anfang hat es halt niemanden interessiert. Mhm. So hart das ist, Social Media ist ein langfristiges Investment. Das darfst du langfristig sehen. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil sie immer kurzfristig diese Befriedigung haben wollen und alles muss immer sofort da sein. Am Anfang waren in diesem Instagram Live zwei Leute, auch mal gar keiner. <lacht> und ich kam mir wie der größte Volldepp vor, weil ich da für mich selbst gesprochen habe. Und ich dachte aber damals, ich ziehe das durch, ich mache weiter, weil ich weiß, auf Social Media existiert exponentielles Wachstum. Irgendwann kommt der große Boom. So. Und auf einmal habe ich nach einem Afterwork-Drink eine Facebook-Nachricht bekommen von aus der Clique von meinem Ex-Freund. Und zwar hat er sich lustig <lacht> gemacht, ganz offensiv über meinen Afterwork-Drink. Mhm. Also hat gesagt, ah, das, was du da machst, hahaha ha, ha. Hat er so ein bisschen ironisch geschrieben. Und ich wusste, dass sie diese Nachricht geschrieben haben, währenddessen die Kegelspielen waren. Das hat sich wahrscheinlich in fünf Jahren nicht geändert. Immer Donnerstagabend <lacht> um 21 Uhr auf der Kegelbahn, schön Bier am Saufen. Und ich sage bewusst Saufen, weil die sich wirklich besauf besaufen. Und ich wusste nach dieser Nachricht bei den nächsten Afterwork Drinks, die einzigen drei Menschen, die jetzt gerade zuschauen, sind die besoffenen Leute, <lacht> ehemaligen Freunde aus meinem Nachbardorf, die sich über mich Totlachen, dass sie wahrscheinlich schreiend vor Lachen auf der Kegelbahn besoffen mhm. liegen. Und das war für mich damals so schlimm und hat mich verunsichert. Und ich habe mir wirklich überlegt, soll ich das hier weitermachen? Ist es das wert? Und dann habe ich verstanden, ich lasse mir doch nicht von besoffenen Leuten auf der Kegelbahn, die ja nur frustriert sind, erzählen, was ich tun soll und mhm. was nicht. Ich meine, ich habe so Bock, etwas aufzubauen. Ich habe ja aus dem Schmerz heraus damals all das gestartet, weil ich weiß, dass da so viele andere Frauen sind, die sich Orientierung und Mentorship wünschen. Und habe die Entscheidung getroffen, weiterzumachen, weil alles andere wäre keine Option gewesen. Und ich erzähle diese Geschichte ganz bewusst, weil ich weiß, dass fast jeder, ich würde sagen 99 Prozent, hat ein Thema mit, um, mit dem Umfeld. Weil Absolut. dagegen Absolut, und damit ja. möchte ich einfach Mut machen, dass es völlig in Ordnung ist, dass Leute immer am Anfang haten und sagen, das ist blöd, wenn du dich veränderst. Und wir dürfen uns eine Sache bewusst machen. Hate geht immer nur in eine Richtung und zwar von unten nach oben. Erfolgreiche Menschen haben überhaupt keinen Bock und keine Zeit zu haten und zu sagen, oh, guck mal, was er oder sie da macht. Aha, die Johanna macht einen Podcast. Da, da haben die Leute gar keinen Bock. Die finden das eher geil und sagen, wie kann ich dich unterstützen?
0: Ja, stimmt total. Ja, hast du total recht. Dass Das, das ist meistens mehr so ein, ja, Leute, die dich in deiner Situation halten wollen, die nicht wollen, dass du dich entwickelst, die da irgendwie eine Gefahr so. drin sehen. Ich glaube, da werden auch ganz viele Selbstzweifel bei diesen Hatern, geschürt, ne? Die dann sehen, oh, ja. die, entwickelt die Lea entwickelt sich da irgendwie raus, die macht was Ernstzunehmendes und bald verlieren wir vielleicht den Kontakt oder den Bezug zu ihr oder so. Ne?
1: Ja, klar, du hast es gerade so schön gesagt, es ist ja immer nur ein Spiegel, der da vorgehalten wird. Ne? Und, mhm. ich, und ich de denke mir immer nur so, guckt es euch doch nicht an. Also ich Richtig. verurteile auch KC, Ich trinke auch mit meinem Vater super gerne Paderborner Pilz, da wo ich herkomme, auf dem Sofa, bin ich total glücklich. Ich will das gar nicht verurteilen. Mir geht es nur um, um diesen Hate, der da kommt, was ja an sich nur ein Ausdruck des eigenen Selbstzweifels ist. Und ich glaube, genau das haben ja auch die
0: Frauen, die jetzt vielleicht in meinem Podcast zuhören, die uns jetzt hier hören, die eben in einer Führungsposition sind oder Karriere machen wollen. Das, denen begegnet das ja auch, vielleicht jetzt nicht in so einem großen Stil wie bei dir über Instagram, aber eben so tagtäglich in Team-Meetings oder so, dass sie da einfach nicht ernst genommen werden mit ihren Ambitionen und ihren Ideen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der erste Schritt tatsächlich, um ernst genommen zu werden von anderen, ist, dass wir uns selbst ernst nehmen. Mhm. Ich habe damals in Vietnam, als ich dort auf einem Seminar war von Blair Singer, habe ich so ein tolles Zitat gehört, das habe ich da mitgenommen. Und zwar, du musst zuerst dich dir selbst verkaufen. Weil viele Leute, ob das jetzt Vertriebler sind oder ob es in einem Daily Meeting ist mit deinen Teamkollegen, wo du eine Idee präsentierst. Wenn du den nicht zu 100% abkaufst, was du da tust und das voller Begeisterung präsentieren kannst, warum soll das dann wer anderes abkaufen? Ja? Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Self-Leadership. Du musst dich selbst führen und selbst richtig geil finden, was du machst. <lacht> und findet das kein anderer geil. Und das hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun. Das hat eher was mit Selbstliebe zu tun.
0: Ja, absolut. Oder ich erkläre es mir immer mehr über diese Motivationsschiene dass man einfach seine eigene Motivation kennen muss. Also zum Beispiel bei mir ist es einfach die Idee, wenn ich schaffe, pro Woche einer Frau zu helfen mit meinem Podcast, oh, dann habe ich schon wahnsinnig viel bewegt, weißt du? Und das Toll. motiviert mich total und dann macht es mir auch nichts aus, wenn irgendwie blöde E-Mails kommen über irgendwie eine Kritik, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? dass man relativ schnell E-Mails kriegt was man alles falsch machen würde im Podcast oder so. Da kann ich dann gut drüber hinweggehen, wenn ich meine Motivation mir noch mal vor Augen hole, dass es mir ja darum nicht geht. Es geht mir ja nicht darum, es jedem recht zu machen. Es geht mir darum, mindestens einer Person die Woche zu helfen oder so. Und ich glaube, das schafft man so oder so.
1: Oh, das ist eine schöne Sicht auf die Dinge. Und natürlich bekomme ich auch E-Mails mit äh, mit mit Kritik oder auch wirklich mal Angriffe. Aber wirklich, also es geht. Es sind tatsächlich nicht so viele. Ich, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe da tatsächlich, kann ich auch ganz offen teilen, irgendwie fast eine 45-prozentige äh, Drehungsquote, nenne ich das. Und zwar, wenn auf äh, Instagram oder Facebook, wenn da Leute dann schreiben, di, 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 ich finde die blöd, die kacke, wie kannst du das sagen? Ich versuche mir da immer die konstruktive Kritik wirklich mhm. rauszufischen, weil ich mag sowas wirklich. Also wenn mir mhm. jemand schreibt, das finde ich blöd, das finde ich nicht gut, da lerne ich ja meine Zielgruppe besser kennen und kann es ja dann beim nächsten Mal besser machen. Ne? Und wenn dann aber jemand sagt, das ist der, dann schreibst du erstmal Dankeschön für die Kritik, weil das, das meinst du ja auch so mhm. und kommunizierst ehrlich und nett mit der Person und in den meisten Fällen, wenn dann meine Antwort kommt, kommt dann wiederum als Antwort zurück, wow, das habe ich jetzt ja gar nicht erwartet, dass du so nett zurückschreibst. <lacht> und dann ist die Sache meist schon gegessen. Yeah. Weil die Leute erwarten, dadurch halt Aufmerksamkeit zu bekommen in Form von, ich finde dich auch blöd und so. Ne? <lacht> Allerdings dürfen wir uns bewusst machen, der Bewusstere ist immer in der Verantwortung. Mhm. Und meine Verantwortung ist es, den Leuten oder den Menschen mitzugeben, dass dieses, ist ja an sich auch ein Hate und ein Schrei nach Aufmerksamkeit, dass das niemanden weiterbringt, sondern dass du solche Themen auch einfach anders lösen kannst.
0: Mhm. Ja, finde ich, eine, find ich einen super Ansatz, so damit umzugehen. Genau. Würde ich auch immer, versuche ich auch immer den Leuten zu raten, wenn es so um Mitarbeitergespräche oder sowas geht, dass man da auch konstruktiv bleibt und nicht auf diese negative Ebene einsteigt, wenn die Mitarbeiter sich auskotzen oder einfach mal Dampf ablassen, dass man tunlichst auf einer professionellen Ebene bleibt und erstmal guckt, was da wirklich drin steckt an Themen und an Inhalt.
1: Ja, definitiv. Ja, Lösungsorientiertheit ist so wichtig. Wir verschwenden viel zu viel Zeit damit, über Dramen zu sprechen, über Probleme zu sprechen, anstatt uns mal Lösungen anzuschauen. Ne? Und dann denke ich mir auch immer jetzt
0: gerade, wenn man dann, wenn das so anfängt mit negativen Rückmeldungen, was ja auch, wie gesagt, die Zuhörerinnen auch immer so ein bisschen als Thema haben, da denke ich mir auch immer, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen von Erfolg. <lacht> Weil, ja, auf jeden, Fall. <lacht> bevor, auf jeden Fall. Bevor ich mit dem Podcast angefangen hatte, hatte ich keine negative Rückmeldung. Aber es hat mich auch keiner gesehen. Also... Es ist ja ein Zeichen dafür, dass ich gesehen werde oder das oder gehört werde im Fall vom Podcast.
1: Ja, das ist so eine gute Erkenntnis und auch so gut, dass du das teilst, <lacht> weil ich freue mich ja auch immer, wenn sowas kommt, weil dann weiß ich, ich bin gerade so an der Grenze, ich nenne es mal zur, zur Polarität. Mhm. Denn nur wenn du klar Stellung beziehst zu etwas, dann kommt sehr positive Rückmeldung und wegen des Gesetzes der Polarität in dieser mhm. Welt, hell, dunkel, schlecht, gut, ob es das gibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, kommt natürlich auch negatives Feedback. Und wenn das kommt, weißt du, du bist genau da richtig, was du gerade tust. Und das eben auch, das kannst du auch auf die Arbeitswelt übertragen. Mhm. Wenn du klar Stellung beziehst, zum Beispiel Leute in Schutz nimmst, die vielleicht gemobbt werden oder so, ist doch klar, dass du dann auch angegriffen wirst, weil du klar Stellung beziehst. Ja? Und das zahlt sich aber immer aus, weil du auf der anderen Seite eben auch etwas Gutes tust und gutes Feedback bekommst. Ja. Und dann weißt du eben, dass du nicht in diesem normalen Bereich bist, wo du eben untergehst und nicht wahrgenommen wirst. Wir dürfen uns alle mehr trauen. Absolut und ich finde, dadurch bekommt man so ein Profil
0: und das finde ich in der Arbeitswelt so wichtig, um Karriere zu machen. Das versuche ich auch in meinem Podcast rüberzubringen, dass es darum geht, greifbar zu werden für Vorgesetzte, dass die wissen, woran die bei uns sind und nicht immer nur lieb, nett, harmonisch zu sein, weil dann ein Chef einfach nicht weiß, was er im Ernstfall an einem hat, ne? also was dann oh, wirklich ja. an Reaktion kommt. Oh ja, definitiv, ja. Ja, also dein Weg mit diesen Selbstzweifeln umzugehen war erstmal Augen zu und durch, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Also ja. so unangenehm das war mit den Jungs, die da vollgesoffen von der Kegelbahn sich lustig gemacht haben. Was hat dir so die, die Motivation gegeben, da wirklich durchzugehen
1: und das zu überwinden? Der Fokus auf die lieben Menschen in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass die jeder hat. Das müssen nicht unbedingt die Eltern sein. Das kann auch die beste Freundin sein. Das kann die Oma sein, wer auch immer. Und ich versuche mich immer ja darauf zu besinnen, da, dass da Menschen sind, die mich lieben und die ich liebe, egal was ich tue, mhm. egal ob ich jetzt alles komplett in den Sand setze oder nicht, dass ich weiß, da ist jemand, der mich aufhängt. Und der Fokus darauf gibt so viel Stärke. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Genau in solchen Situationen, wenn eben diese blöden E-Mails kommen, wenn der blöde Kommentar vom Kollegen oder so kommt oder vom Partner ja, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, wir sind da genau richtig, wo wir sind.
0: Mhm. Und wie sagst du denn jetzt, also du machst ja wahnsinnig viel, du machst den Podcast, du bist, glaube ich, immer noch bei Tobias Beck aktiv oder bist da gerade ausgestiegen? Mehr. Nicht mehr, ne? Gerade genau. aufgehört. Machst jetzt dein eigenes Programm, dein eigenes Business-Aufbauprogramm oder wie nennst du das? Genau, ja,
1: das beschreibt gut.
0: <lacht> Für Frauen, die sich selbstständig machen wollen, ne? Richtig. Und dann machst du, wie gesagt, den Podcast auch noch und so. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also was sind so deine Tipps und Routinen, dass du produktiv bist und gleichzeitig aber auch genug Zeit für dich und deine Family und deine Hobbys hast?
1: Das ist alles eine Frage der Planung tatsächlich. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Blöcken, mit Tagesblöcken, mhm. die ich mir einen Abend meistens vor dem nächsten eben einteile. Und das ist nicht, ich arbeite um 10 Uhr an den Briefen, die jetzt im Postkasten lagen oder um 12 Uhr da und da dran, sondern es sind eben, wie gesagt, große Blöcke, die ich mir setze. Dann gibt es einen Block für WhatsApp-Nachrichten, dann gibt es einen Blog für eine Mittagspause und ich schreibe mir zusätzlich zu diesen Blöcken sechs To-dos auf, die ich an einem Tag geschafft haben möchte. Also das mache ich und ich gehe erst schlafen, wenn ich diese To-dos wirklich abgearbeitet mhm. habe. Ja, und das ist oft super ätzend, aber du, wie es dann so oft ist im Leben, wie mit dem ins Fitnessstudio gehen oder meditieren oder was auch immer, danach bist du dann total stolz auf dich. Mhm. Und da dürfen wir uns weiter reinfühlen in dieses, in dieses Gefühl und es einfach präsenter machen, weil das gibt dann wieder neue Motivation, das wieder dann am nächsten, am nächsten Mal durchzuziehen. Und was ich sehr gerne mache, ist wirklich auf meinen Körper zu hören. Ja Und da auch nicht so streng mit mir zu sein, weil es ist produktiver im Endeffekt, nee, nennen wir es mal effizienter, wenn du dich einfach eine halbe Stunde hinlegst und dann zwei Stunden Vollgas mhm. gibst, anstatt dich da zweieinhalb Stunden hinzusetzen und nichts gebacken zu kriegen, weil deine Gedanken woanders sind oder du tot und müde bist. Ja, dann macht es Sinn, sich da einfach eine Pause zu gönnen. Absolut.
0: Das versuche ich auch immer wieder in meinen Seminaren, den Leuten einzutrichtern, dass die Pausen genauso wichtig sind wie die Arbeitszeiten.
1: Ja, und auch da müssen wir 100 Prozent geben. Ja. Also nicht nur bei produktiv sein beim Arbeiten sondern auch beim Chillen, ja. <lacht> ja denn nicht neben deinem so sondern du chillst einfach hardcore. <lacht> und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich so an einem Tag sage, okay, heute ist der Gammeltag, ich mache heute gar nichts, da liege ich mit Netflix und, äh, ja, vielleicht mit einem Weinchen oder so auf dem Sofa und ich habe dann einfach nach einer halben Stunde schon keine Lust mehr und will schon wieder was machen und dann so meine Batterien irgendwie wieder aufgeladen, ja. Weil wenn wenn du richtig Bock hast auf das, was du tust, ich glaube ich, brauchst du da nicht lange Urlaub von. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wenn man wenn man so das Ziel vor Augen hat und die Motivation klar ist, dann kostet es einen auch nicht so viel Energie, ne?
1: Definitiv.
0: Ja. Was hast du denn, hast du noch bestimmte Tipps oder Routinen, die du unbedingt mit uns teilen möchtest, die so, die dich auch vielleicht in diese Produktivität reingebracht haben? Mhm.
1: Es ist gerade etwas sehr präsent, denn vor unserem, ja, Gespräche, vor unserem Interview habe ich gerade das Buch gelesen, Your Invisible Power. Mhm. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch von 1929, wo es primär um das, um das Manifestieren geht mhm. und um die Stellung, vor allem auch, in <lacht> wenn du in der Wirtschaft erfolgreich sein willst, was oft immer so als Spirikrams abgestempelt mhm. wird. Doch manifestieren darf wirklich zu deiner Tagesordnung gehören. Und was bedeutet das? Manifestieren bedeutet, dass du Dinge visualisieren kannst und sie in dein Leben ziehst. Und ziehen bedeutet in diesem Fall nicht, sich auf den Stein setzen und in den Himmel gucken, sondern bedeutet, dass du aktiv dafür wirklich viel voller Dankbarkeit und Freude etwas tust. ja. Und dabei die ganze Zeit in einem positiven State bist und es schon vor Augen hast. Und ich habe da so etwas Spannendes gelesen schon auf den ersten Seiten, wo es bei mir wirklich nochmal mal Klick gemacht hat. Wir alle befinden uns viel zu oft in, in Eile, in a hurry, stand in mhm. diesem Buch, das ist auf Englisch. Wir sind zu oft in der Eile und Eile ist eine der höchsten Formen der Angst. Du hast Angst, etwas zu verlieren oder zu verpassen. Und mhm. wenn du ständig in Eile bist, dann schneidest du eben deine Verbindung, die immer da ist, deine Verbindung ab. Zu, zu etwas Höheren oder zu dem, was du eben haben möchtest in deinem Leben. Und deshalb dürfen wir uns wieder mehr darauf besinnen, Spaß an dem zu haben, was wir tun an der Arbeit und diese dieses Band zwischen Stress und Arbeit, dass wir da diese Assoziation trennen, ein für alle Male, um eben in Ruhe, allerdings produktiv, das ist dann auch wieder ein Thema, das zu vereinen, daran zu arbeiten, um eben das zu bekommen, was du wirklich willst im Leben.
0: Mhm. Und hast du schon eine Lösung, um aus dieser Eile rauszukommen?
1: Ja, definitiv. Ist bei mir tatsächlich gerade so das, was am präsentesten ist, wo ich mhm. gerade dran arbeite. Weil die letzten sechs Jahre auch im Aufbau der, der verschiedenen Unternehmen, das war halt immer irgendwas. Und dann sind halt Situationen da, wo es nicht so funktioniert hat. Und du wachst immer morgen schon auf. Ui, ich muss direkt los Und ich mache mir da immer wieder bewusst, wenn ich da in diesem Muster verfalle, dass ich dass ich in meine Ruhe komme und das mache ich gerade, das ist mein Anker durch meine Atmung. Mhm. Wenn ich nämlich in diesem State bin der Eile, dann atme ich immer schneller, das ist mir mhm. mal aufgefallen, ne? Muss ich ein bisschen selbst beobachten, wie du dann bist. Und wenn ich langsam atme durch die Nase, dreimal tief ein und aus, ist es wirklich krass, was wir mit unserem Körper machen können. Mhm. Bin ich, bin ich raus aus diesem State. Mhm. Der hört sich ganz banal an, aber ich glaube, jeder Mensch kann sich so einen Anker setzen, ja. der dann funktioniert. Ja, ich finde,
0: also ich arbeite auch total gern mit dem Atem, weil ich das auch total hilfreich finde. Das macht auch zum Beispiel wahnsinnig wach morgens, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht aus dem Bett, dann einfach mal ein paar Minuten ganz tief in den Bauch atmen, macht unfassbar wach, so dass man irgendwann gar nicht mehr liegen bleiben kann. <lacht> ja. Oder in der Pause ist es auch ideal, ans offene Fenster, ein paar Mal tief durchatmen. Und genauso wie du es beschreibst, ja, benutzt man es in der Psychologie auch ganz oft, um aus Gefühlen rauszukommen, mhm. um sich wieder so mit, mit sich zu verbinden. Ja. Finde ich super, eine ja, schöne, schöne, simple Übung. Weil du das jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast mit den Büchern und wie viel liest du denn so? Also es klingt so, als ob du wahnsinnig viel lesen würdest. Und wann machst du das? Hast du da eine Routine oder ist das ein Ausgleich oder wie
1: baust du mhm. das ein? Oh, das ist tatsächlich keine Routine. Ähm, <lacht> ich könnte jetzt sagen, ja, jeden Morgen um 6 Uhr lese ich genau <lacht> 33 Seiten. Ja, machen ja nee, viele,
0: genau so diese Morning-Pages und dann noch ein bisschen lesen. Total.
1: Ja, ich habe wirklich gemerkt in den letzten Jahren, dass mich Routinen teilweise unfassbar unter Druck setzen. Mhm. Es wird ja da draußen immer gesagt, du brauchst Routinen, um erfolgreich <lacht> zu sein weniger ist an dieser Stelle tatsächlich mehr. Routinen sind ja dafür da, dass es dir gut geht und dass du mhm. produktiver bist, dass du erfolgreicher wirst. Wenn du dann allerdings dich unter Druck gesetzt fühlst, bist du genau wieder in diesem State, von dem ich eben gesprochen habe, des Stresses. Mhm. Und das ist total destruktiv. Und deshalb schaue ich nach meinem Gefühl, worauf ich gerade Bock habe. Ich habe gerne Podcasts, die ich höre, verschiedene dann habe ich äh, YouTube-Videos, die ich mir gerne angucke und mal Bücher und ich variiere da tatsächlich zwischen den Medien, weil ich bin so ein abenteuerlustiger Mensch und das spiegelt sich eben auch <lacht> in der Aufnahme von Wissen bei mir wieder und ich variiere da immer ganz stark und wenn ich Bücher lese, dann dann versuche ich mir da immer das rauszufischen, was ich gerade brauche. Und da auch nicht so zu arbeiten, wie ich es lange Zeit gemacht habe. Okay, ich fange ein Buch an, da muss ich es auch zu Ende lesen. Mhm. Aber wenn ich auf Seite 10 merke, boah, das ist ja total der Bullshit und das spricht mich nicht an, warum soll ich da Tage, Wochen dran verschwenden? Mhm. Dann blätter ich da durch, pick mir das Wissen raus, was ich will und dann geht es ans nächste Buch. Dann gibt es allerdings auch Bücher, die arbeite ich, wirklich komplett auseinander. Ich habe zwei, drei Bücher, die habe ich, die kann ich Buchstabe für Buchstabe fast wiedergeben. Ich glaube, wenn du einmal ein gutes Buch gefunden hast, was was sich gerade wirklich auf deinen Schmerzpunkt bezieht mhm. und was sehr praxisbezogen ist, nimm dieses verdammte Buch und setz alles, absolut alles, was da drin steht, um. Ja, kann ich offen sagen, sind bei mir die Bücher. Ich gerade fragen, ja. was das ist. Ja, Expert Secrets von Russell Brunson und Buch 2, Scaling Up von Vern Hanisch. Danach habe ich alles aufgebaut. Diese beiden Bücher habe ich komplett auseinandergenommen.
0: Mhm. Und das würdest du sagen, ist so Basis für dein Business oder für deine ja. Produktivität oder wofür?
1: Äh, tatsächlich das Fundament des Unternehmens, mhm. ja. Und des, des Aufbaus einfach. Da sind einfach tolle Leitfäden drin. Expert Secrets, für alle, die sich dafür interessieren, das bezieht sich auf, auf deine Positionierung und aufs Marketingfundament. Ja, weil viele starten irgendwie, weil sie ein Business anfangen wollen oder wollen für etwas stehen, wissen aber gar nicht, ob es überhaupt gebraucht wird am Markt. Ist die Nische mhm. schon besetzt? Wer ist meine Zielgruppe? Oft höre ich alle. Ja, nee, da brauchst du gar nicht anfangen. Da willst du niemanden mit erreichen. Hast
0: du auch das Gefühl, dass das so ein Frauenthema ist? Also ich habe oft so das Gefühl, dass gerade Frauen, die sich selbstständig machen, die habe ich ja viel in meinem Umfeld, dass die so naiv da dran gehen. Oh An, ja. Ne? Also viel naiver als Männer das machen tatsächlich.
1: Ja. Ja, was ich nie mehr lesen kann, ist, ich bin Coach für, <lacht> für, für mein Fundus. ja. ja? Oder Coach für Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist das ist halt alles zu so wischiwaschi. Ne? Da ja. weiß irgendwie niemand, was machst du jetzt bei den hunderttausend anderen. Und viele von denen, das finde ich so schade, sind so tolle Frauen und haben so ein krasses Wissen. Und es scheitert oft an dieser Außendarstellung. Deswegen ist dieses Buch explizit so hilfreich, um da wirklich seine richtige Nische zu finden. Scaling up schreckt vielleicht im ersten Moment etwas ab. Ich meine, skalieren auch Sie ist der Untertitel des Buches. Allerdings, wenn du gerade anfängst oder dich selbstständig machen willst, ist das Buch hervorragend dafür, um ein stabiles Fundament aufzubauen und äh, in verschiedenen Bereichen. Da geht es viel über fin um Finanzen, um Teamaufbau und Generell einfach darum, wie du eine stabile Säulen aufbaust in deinem Unternehmen, dass du halt irgendwann dann skalieren willst und damit du es überhaupt skalieren kannst. Mhm. Klingt super spannend. Also ich habe jetzt direkt zwei neue Bücher auf der Liste.
0: Sehr gut. <lacht> super. Was rätst du denn Frauen, die sich trotz allem, was wir jetzt hier erzählt haben und so immer noch nicht trauen, so auf ihre Ideen und ihre Intuition zu hören und einfach mal zu machen?
1: Ui, das ist eine super gute Frage, die sehr facettenreich ist, die, also die Antwort. Also tatsächlich erstmal ins Tun kommen, also da wirklich den richtigen Mix finden zwischen an sich selbst arbeiten und an einem eigenen Unternehmen und sich ein Fundament bauen, gerne durch die Bücher, die ich gerade genannt habe da wirklich ranzugehen. Allerdings auf der anderen Seite, habe ich ja gesagt, ins Tun kommen, also zu machen. Und das bedeutet primär, wenn du ein Business haben willst, zu verkaufen und rauszugehen, präsent zu sein für deine potenziellen Kunden und für deine Kunden. Oft verstecken wir uns so oft an Punkt 1, wovon ich gesprochen habe, an diesem Fundament. Wir schließen mhm. uns ins Kämmerchen, designen drei Wochen ein Logo und gehen aber nicht nach draußen. Mhm. Und wenn du nicht verkaufst mit deinem Business, wenn du wenn du keine Dienstleistung oder ein Produkt an den Mann oder an die Frau bringst, dann hast du ein teures Hobby, so hart es ist. Mhm. Ja? Da darfst du wirklich den richtigen Mix finden. Und wenn du denkst, du bist noch nicht selbstbewusst, kann ich dir sagen, du wirst niemals selbstbewusst genug sein. Du wirst nämlich selbstbewusst, wenn du eben rausgehst und etwas tust. Wenn die Leute dich auslachen, wenn die Leute sagen, oh, das ist aber blöd jetzt, dass du mir das jetzt verkaufst. Oder auch durch die Erfolgserlebnisse, die du hast, wirst du eben auch selbstbewusster. Ja, das gehört alles dazu.
0: Ja, ich finde ich finde es gerade total wichtig, was du gesagt hast. Erstens das Rausgehen, dass das allein schon der, der entscheidende Schritt ist, um selbstbewusster zu werden. Und viele gehen es so umgekehrt an und denken, ich muss erst selbstbewusst werden und dann kann ich rausgehen. Aber der, der entscheidende Schritt ist aus meiner Sicht auch dieses Rausgehen, ne? Das macht dich selbstbewusst und, und dann ist eigentlich egal, ob die Rückmeldung positiv oder negativ ist. Hauptsache, das Entscheidende ist, du hast diesen Schritt gemacht, ne?
1: Ja, genau, genau. Und Gegenwind wird sowieso kommen. Ja. Wird sowieso kommen. <lacht> wenn, wenn, ob du jetzt in der klassischen Wirtschaft im Corporate Bereich bist, angestellt bist und da aufsteigen willst in eine Führungsebene oder dein eigenes Business machen willst, es wird immer Gegenwind kommen. Wenn du keinen Gegenwind willst, dann pflanzt Blumen den ganzen Tag im Blumenbeet. Aber dann ärgerst du wahrscheinlich auch die Ameisen. Also es wird halt immer <lacht> gegenwind kommen, ja, egal was du tust. Ja, und ich finde auch den
0: Punkt ganz wichtig, was du vorher noch gesagt hast, dass es schlicht und ergreifend ein Hobby ist, wenn du damit kein Geld verdienst. ne, Und noch dazu ein sehr teures Hobby. Und das finde ich ist auch leider, leider oft so, was ich oft bei Frauen sehe. Dass da sehr teure Hobbys gepflegt werden. Und nicht wirklich mit so Business-Gedanken da dran gegangen wird, ne?
1: Ja, hundertprozentig, ja. Weil wir, weil wir oft Angst vor unserer eigenen Größe haben. Mhm. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, dann den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen und Kunden zu akquirieren. Das ist super ätzend am Anfang, ja. Aber du bekommst wirklich Spaß am Verkaufen und an Marketing, an Social Media, was ja alles zum Vertrieb dazugehört, wenn du es tust. Am Anfang hast du immer Angst. Ich habe mhm. geweint, bevor ich meine erste Instagram-Story gemacht habe. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Was denke ich denn, wer ich bin? Dass ich da in die Kamera spreche und von meinem Kaffee erzähle, den ich gerade bei Starbucks trinke. Mhm. Wen interessiert das denn? ja also wirklich, mir, ich boah, ich dachte, ich lasse das alles komplett. Also ich da kann ich dich gut
0: verstehen, Mann, weil, weil ich tatsächlich immer noch mit den Insta-Stories kämpfe und mich da immer noch sehr schwer tue damit.
1: Ja, damit bist du nicht alleine, aber es wird immer, immer einfacher. Es ja. wird immer einfacher.
0: Ja, wo kann man sich denn jetzt mit dir vernetzen oder mehr von dir erfahren? Du machst so ein Online-Programm, für Selbstständige, da kann man
1: wahrscheinlich einsteigen, oder? Genau, richtig, ja. Also Magst du dazu noch kurz was sagen? oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und zwar läuft gerade die erste Runde des Classy Business Programms. Und das Classy Business Programm ist für alle Frauen, die schon ein Business haben und für sich den nächsten Schritt gehen wollen und das Fundament weiter ausbauen wollen. Und aber auch für Frauen. Die ein Business starten wollen, aber noch keine Idee haben, die eigene Idee, die eine mhm. Idee haben, aber nicht wissen, ist die gut oder die so viele mhm. Ideen haben. Ja, also für dieser beiden oder für diese beiden Typen Frau ist eben dieses Online-Programm. Das geht vier Wochen. Es ist ein sehr toughes Programm. Und das Besondere mhm. an diesem Programm ist eben, dass du, dass wir uns mit deinem Business beschäftigen und wir beschäftigen uns mit einem ganzheitlichen, holistischen Ansatz. Bedeutet, dass wir uns mit den Themen Finanzen beschäftigen, Beziehung, Marketing, äh, Bewusstsein, Orientierung. Wir lösen auch erstmal Glaubenssätze auf, die du noch hast, ne, in Bezug mhm. auf dein Business, auf Geld etc. Und noch viele weitere, weitere Bereiche. Und schauen, dass dein Business Circle rund läuft. Denn nur wenn der rund läuft, kann dein Business erfolgreich sein. Und das absolute USP, der absolut, das absolute Alleinstellungsmerkmal des Kurses ist, du wirst am Ende deinen persönlichen individuellen Businessplan in den Händen halten, wo deine Gesamtstrategie mhm. draufsteht, wo deine nächsten operativen Schritte skizziert sind, inklusive Deadlines etc. Und du hast eine wundervolle Community von Classy Ladies, wo es wirklich total abgeht. Ich komme wirklich jeden Tag kaum hinterher in unserer Gruppe mit <lacht> kommentieren, mit austauschen. Wir haben Live-Webinare, wo wir tiefer in die Themen einsteigen. Und da werden halt wirklich echte Resultate produziert. Echte Resultate produziert. Mhm. Und das ist der Classy Business Online Kurs. Und wenn du dabei sein möchtest, wir haben gerade, gerade ist der nicht verfügbar, der Kurs, weil der gerade läuft, kannst du dich gerne in der Zwischenzeit für den kostenfreien Videokurs eintragen. Das ist der Business Workshop mit diesen acht Strategien zu deinem siebenstelligen Business. Kannst du vielleicht hier verlinken, mhm. wenn du magst. www.lea-ernst.com slash Business Workshop. Ja, verlinke ich auf jeden
0: Fall. Super.
1: Ist, sind das diese vier Videos, die ja, du gemacht hast? hast du sie gesehen? Ja, ich natürlich.
0: Super. Da habe ich natürlich direkt teilgenommen, als ich das gesehen habe. Ja, das packe ich auf jeden Fall in die Show Notes für alle, die da sich das mal angucken wollen. Und wahrscheinlich gibt es ja den, den Online-Kurs dann auch demnächst nochmal, oder? Ja,
1: genau, den wird es nochmal geben. Ja. Mhm.
0: Also für alle, die starten wollen oder die ihr Business nochmal unter die Lupe nehmen wollen, wäre dann dieser Online-Kurs gedacht. Ganz genau richtig. Super. Und kann man dich denn sonst in nächster Zeit irgendwo sehen? Hast du noch, du machst ja auch immer Vorträge oder Workshops oder sowas. Ja,
1: ja. Wo findet man da die Termine? Auf deiner Homepage? oder? Genau, ihr könnt gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, lea-ernst.com. Und sonst teile ich auch ähm, so authentisch wie möglich mein Leben, meine Produktivität und all das, was ich tue auf Instagram, taut, schaut da mal sehr gerne vorbei, lea.classyconfident ist da mein Name.
0: Mhm. Super, das verlinke ich alles und natürlich auch deinen Podcast. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Interview. Du hast so viele tolle Tipps hier gegeben. Das freut mich riesig. Ich freue mich schon richtig drauf, dass in den Podcast zu packen.
1: Super, ich danke dir für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne.
0: So, das war das Interview mit Lea. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Die motivierende Art von Lea ist bestimmt auch auf dich übergesprungen. Ich verlinke dir natürlich alle Infos zu Lea in den Show Shownotes. Da findest du ihre Homepage, ihren Podcast, ihre Businessprogramme. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Und hier auch wieder der Hinweis, wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann melde dich jetzt an für meinen Workshop am 26. Oktober. Es geht eigentlich genau um die Themen, die ich auch mit Lea hier angesprochen habe im Podcast, nämlich um die Frage, wie du weibliche Stärken mit männlichen Kommunikationsmustern verbinden kannst und damit deine eigene Karrierestrategie entwickelst. Und genau das werden wir in dem Workshop in Frankfurt bearbeiten und ich freue mich da schon sehr drauf, also melde dich gerne an. Ich freue mich sehr, dich da zu sehen. Und wenn du noch nicht dafür angemeldet bist, dann komm in den Newsletter. So verpasst du keine News von mir, kriegst immer die neueste Podcast Folge direkt in dein Postfach. Und wenn du noch mehr Support willst, dann komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Auch die Links zu diesen ganzen Sachen packe ich dir in die Shownotes und freue mich, wenn wir uns da sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche, ganz viel Motivation, und ganz viel weibliche Power für dein Business und deinen beruflichen Erfolg und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören.